0: estar con ustedes esta mañana. La verdad que es de mucho gozo el poder venir cada domingo y encontrarlos aquí eh, con ganas de escuchar la palabra, con ganas de alabarle a Él también. Eh, hoy vamos a, a comenzar un estudio nuevo en el Libro de los Hechos. Miren, hay algo bien importante en el Libro de los Hechos porque el Libro de los Hechos nos narra uh, cómo el Señor obró a través del Espíritu Santo Usando a su iglesia para poder compartir el mensaje de Jesucristo. Y esto es algo bien importante para nosotros hoy. Porque no solamente es una narración, sino que también es un libro que nos muestra principios importantes para nosotros como iglesia hoy en día. O sea, lo que nos está tratando de transmitir eh, Lucas a través del de libro de los hechos, es cómo el Señor usa a sus hijos, cómo el Señor usa a aquellos a los cuales también Él llama. Así que eh, es bueno que nosotros tomemos un tiempo hoy de pronto para analizar este mensaje y veamos cómo el Señor me está usando a mí como parte de su iglesia, cómo el Señor me está usando a mí como, como parte de sus hijos. ¿Qué me ha dado el Señor a mí para poder yo hacer este, esta labor de ser un testigo a las naciones? Así que vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a empezar el estudio del libro de Hechos y el deseo de mi corazón verdaderamente es que el Señor pueda usar este mensaje para animarnos a salir de las comodidades y empezar a, hacer, a actuar como un hijo de Dios y para poder entonces hacer lo que el Señor espera que su iglesia haga. Vamos a tener un momento de oración, inclinen su rostro, vamos a orar, Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda la importancia eh, que hay en hacer la obra cual tú nos llamaste. Pero, Padre, sabemos que no nos llamaste a esta obra eh, con las manos vacías, sino que nos diste las herramientas necesarias para poder, eh, Señor, llevar a cabo tu obra. Ayúdanos esta mañana a poder ver el Libro de los Hechos y poder, eh, Señor, eh, reconocer la importancia que tenemos como iglesia de ser llenos de tu espíritu y Señor obrar con ese poder que tú nos has dado también en tu nombre santo oramos, amén vamos entonces al libro de los hechos vamos al capítulo 1 y vamos a estar en los primeros 11 versículos del libro de hechos y he titulado eh, la enseñanza de esta mañana las herramientas de un buen testigo y es que miren la palabra testigo eh, es uh, una palabra que también se puede traducir como alguien que está dispuesto a sacrificarse porque eh, cuando, usted, cuando sucede algo y lo llaman a usted a ser testigo, usted está dispuesto a ir a dar un testimonio de lo que vio, ¿verdad? Y eso fue lo que el Señor hizo a través de los apóstoles. Ellos estaban dispuestos a testificar lo que Jesús había hecho, no importando el costo. Yo creo que ese es el deseo del Señor para nosotros también como iglesia. Que estemos dispuestos a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no importando el costo. Así que empieza eh, eh, Lucas en el versículo 1 del capítulo 1 Dice en el primer tratado o oh teófilo Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que le había escogido Y miren parece que este es el segundo tomo entonces De la carta de Lucas a teófilo La carta de, de Lucas, la primera carta de Lucas es el Evangelio de Lucas y si usted va conmigo a Lucas capítulo 1 eh, Él se refiere a Teófilo Teófilo eh, creemos que es un gentil Pero no solamente creemos que era cualquier gentil Sino que algunas personas que son muy estudiosas de la Biblia No como yo, yo solo aprendo de ellos eh, Ellos eh, creen que era alguien muy importante en el imperio romano Porque la manera que él se expresa Dice porque Versículo 1 de Lucas 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñó, no, no enseñaron, perdón, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Miren, la palabra excelentísimo Teófilo, esta, esta expresión era, era dada a personas que eran de suma importancia en el momento. Yo no sé cuál era la, la relación que tenía Lucas con Teófilo, pero parece que, que Teófilo era alguien al cual él había empezado a hablar acerca de Jesucristo. Y es que miren, el mensaje de Jesucristo es hablar de una persona. El Evangelio se trata de una persona, se trata de Jesucristo. Entonces, él está hablando acerca de lo que se había visto, lo que, las cosas que estaban entre ellos, y dice el versículo 1, habían sido ciertísimas. Así que él había puesto diligencia en investigar todas estas cosas y escribirlas a, a quien posiblemente era su discípulo, Teófilo. Algunos creen que la razón por la cual hay dos tomos, tomo 1 y tomo 2, Lucas y Hechos, es porque... Eh, Dicen que la, 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 la longitud, recuerdan que antes no eran libros como los nuestros, ¿verdad? Entonces, la longitud de los escritos tenían que tener entre 25 a 26 pies para poderse cargar de una manera, ¿verdad? No, no usar una carreta ni nada de eso. Entonces, parece que él, en su primera carta, alcanzó la, el tamaño que era para un libro. Entonces, empezó a escribir el segundo y él entonces empieza en el, en el, en el, en el versículo 1 haciendo referencia al primer tratado. Pero es una sola historia. Yo quiero que tengan esto muy claro. Son dos tomos de una sola historia. En el, en el versículo 1 y 2, él empieza narrando parte de las herramientas que el Señor había dado a sus discípulos. Él está diciendo en el primer tratado teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido los apóstoles tenían una misión que hacer pero él iba a dotar a los, a los, a los apóstoles de lo que ellos necesitaban y lo primero que él Jesús se encargó en hacer a los discípulos fue enseñarles miren la base, miren Tome, tome nota de esto, la base de un buen testigo de Jesucristo se encuentra en su enseñanza, en su enseñanza. El Señor estaba eh, tomó el tiempo de poder mostrar a sus discípulos lo que, él, o sea, lo que él, él iba a esperar de ellos a través de lo que Él hizo y enseñó. O sea, el ejemplo nuestro para eh, poder llevar a cabo el testimonio de Cristo, para poder llevar a cabo esta obra que Él nos ha dado, se encuentra en ver el ejemplo de Jesucristo, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Hay mucha gente que me dice, Daniel, yo ya no voy a la iglesia. Bueno, ¿y eso por qué? No, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Yo le digo, es cierto, ¿verdad? Y de pronto usted y yo somos los primeros. Pero la verdad, nosotros venimos aquí a aprender acerca de Jesucristo, no venimos a aprender de un pastor, no venimos a aprender de otro hermano, venimos a aprender de Jesucristo. Y como cuerpo de Cristo venimos a animarnos entonces a poner nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque eso era el deseo de Él desde el principio. Él quería enseñar a sus discípulos lo que Él, el mensaje que Él había, había traído y el propósito. Jesús cuando estuvo ante Pilato en Juan 18, 37, me llama mucho la atención Cómo eh, él manejó Esta plática con Pilato Miren lo que le dice en Juan 18 Juan 18 37 Él está Hablando an ante Pilato Y Si quieren voy a leer un poquito más Desde el 35, dice Pilato le respondió Soy yo acaso judío Tu nación y los principales sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? ¿Qué miren la respuesta de Jesús versículo 36 respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo fuera entregado dice si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí él le dijo le dijo entonces Pilato luego ¿eres tú rey? respondió Jesús tú lo dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él le dijo a Pilato, ¿sabes qué? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que me oye es de la verdad. Todo aquel que me oye, dice, oye mi voz es de la verdad. El Señor vino a dar testimonio También Él habló en Juan 14, 15 Él estaba diciendo eh, En Juan 14 Él decía Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, nadie viene al Padre Si no es por mí Así que el, el, el deseo del Señor Era mostrar el camino al Padre El deseo del Señor era, era en realidad llevarlos a Él A un pleno conocimiento de Dios Y cómo llegar a Él Entonces Lucas está narrando en estos primeros dos versículos de Hechos y le está diciendo que Él se había encargado de sus discípulos en primer lugar enseñándoles, vamos a ver versículo 2 de, de Hechos no solamente eso, no solamente era la enseñanza de lo que Él hizo sino también era una vida que reflejaba lo que Él enseñaba. Que eso es muy importante para nosotros. Vamos a ver. Se me perdió hechos. Ok. Versículo 2 dice. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos. Por el Espíritu Santo. A los apóstoles que había escogido. O sea que Él no solamente les enseñó. Y mostró, modeló esa enseñanza. Sino que también les dio mandamientos. Mandamientos que ellos tenían. Que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no solamente era que ellos lo vieran y escucharan, sino que entendieran que de ahí en adelante ellos tenían que ser un testimonio también. Miren lo que dice Juan 15, Juan 15, 27. Jesús está hablando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, pero también de la responsabilidad que ellos tienen. Juan 15, 27 dice, Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, él lo que quería es que ellos replicaran las enseñanzas de Cristo. Así que la primera herramienta que el Señor da para nosotros, para que podamos llegar a ser testigos fieles y fidedignos, es su enseñanza la pregunta que usted tiene que hacer entonces estoy yo siguiendo los mandamientos del Señor para eso nosotros dedicamos tiempo a la palabra de Dios para eso nosotros necesitamos sumergirnos en su palabra el Señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos una muestra de amor a Él era la obediencia pero mi pueblo perece por falta de conocimiento nosotros a nosotros nos va mal, tomamos malas decisiones porque tenemos poco conocimiento. Andamos googleando los versículos, ¿verdad? Andamos googleando los versículos. Hablaba con una pareja esta, este fin de semana y me decían, bueno, tengo que aprender dónde están las cosas. Sí, es bien importante porque aquellos que aprenden a testificar del Señor saben perfectamente dónde y en qué manera el Señor Usó también cada enseñanza. El peligro muchas veces es que nosotros escuchamos ciertas cosas y no sabemos si en realidad son lo que dicen ser. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ¿qué fue lo que usó Jesús para defenderse? La Palabra. ¿Pero qué fue lo que usó Satanás también? La Palabra entonces ¿por qué es importante estudiar la palabra y reconocer que la enseñanza de Jesús es una y tiene un solo propósito porque así voy a poder distinguir cuando una enseñanza no viene de Dios aunque parezca buena pero no necesariamente viene de Dios entonces el fundamento que el Señor está dando para que sus discípulos vayan a hacer la obra se encuentra en la enseñanza en los mandamientos que Él dejó en el versículo 3, no solamente les dio su enseñanza, sus mandamientos, su ejemplo, sino que también, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que, miren, hay algo bien importante en esto. Porque la obra de Cristo, eh, yo puedo de pronto... Eh, verla en tres partes importantes. ¿Por qué era importante su vida? Bueno, porque necesitamos el ejemplo, verdad, de Cristo. Necesitamos ver sus méritos. Eh, hay algo importante en cuanto a la enseñanza de Jesús, porque los judíos eh, que estaban en contra de él, los fariseos, no hallaban qué decir cada vez que él enseñaba. Y, él, y ellos decían, se preguntaban, y este de qué universidad viene y nadie sabía de dónde venía Él pero y, y, y ellos se preguntaban ¿y quién te ha dado la autoridad? y ellos no sabían qué responderle a Jesús y Jesús le respondía con autoridad pero ellos no sabían qué responder se quedaban callados la razón era porque Jesús tenía los méritos no solamente eso sino que la muerte de Jesús confirmaba la promesa que se encontraba en Isaías 53, cuando Él hablaba de un cordero que iba a ser sacrificado para salvación del mundo. Entonces, no solamente era importante su vida por sus méritos, sino también su muerte para perdón de pecados, pero su resurrección validaba o garantizaba que Él era quien decía ser y el pastor Kidd estuvo hablándonos un poco acerca de esto la semana pasada pero esto es bien importante su vida por sus méritos su muerte por el perdón de pecados su resurrección como garantía de que él es quien dijo ser así que él vino a ellos según el versículo 3 después de haber padecido o sea ellos pudieron ver su vida no solamente su vida sino su padecimiento y dice eh, que se presentó vivo dice con muchas pruebas indubitables apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino ¿por qué era necesario? ¿por qué era necesario? que Jesús se apareciera a sus discípulos para confirmarles no una vez no dos veces, si no dice ahí que fue por cuánto, por 40 días, por 40 días, ¿por qué será que el Señor tuvo que usar 40 días, creen ustedes? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema en cuanto a Cristo? Que nosotros no confiamos en Él, aún viendo los milagros. Y la maravilla que Él nos ha mostrado de ser el Hijo de Dios encarnado, muerto por nuestros pecados, resucitado el tercer día y exaltado a la diestra del Padre. Él ocupaba 40 días para ir, estar con sus discípulos, mostrarle quién era verdaderamente Él. Lucas, en el libro de Lucas, Él, él habla acerca de la dureza, la dureza de sus discípulos. Él les había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Um, ellos no tomaron en serio. Cuando llegaron las mujeres en Lucas 24, um, versículo 10, dice, era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Miren el versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. A ellas les parecía locura la noticia de que Jesús había resucitado. Y saben, en cierta manera tenían razón. Nunca nadie había resucitado a los muertos. Nunca nadie había resucitado a los muertos. Aunque Jesús les había dado el mensaje ellos no creían yo no sé si ustedes recuerdan la incredulidad de Tomás eso está en Juan 20 Juan 20, 24, el 29 de pronto no voy a ir ahí pero de pronto lo narraré un poco cuando ellos están hablando acerca de que Jesús ha resucitado Tomás dice si yo no meto mis dedos en sus llagas no creo ¿y qué sucedió? el Señor llegó y le dijo Mete el dedito aquí, pruebe y el Señor estuvo con ellos por 40 días enseñándoles, así que el Señor no solamente se encargó de enseñarles a través de su vida, a través de su muerte sino que también les dio un testimonio que les le verificaría que Él verdaderamente era el Hijo de Dios él entonces se dedicó, dice el versículo 3, en esos 40 días eh, también hablarles acerca del reino de Dios. Pero en el versículo 4, versículo 4 y 5, Él les da una instrucción. Versículo 4 y 5, Él dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Miren Y esto es bien importante Y quiero que ponga mucha atención a esta parte Porque hay muchas personas Que toman estos versículos uh, Para uh, dar una enseñanza equivocada De lo que significa el bautismo del Espíritu Santo En eh, eh, el Señor estaba diciendo, ¿saben? No se vayan todavía, tienen que esperar. No se vayan todavía, van a esperar porque el Padre, el Padre les dio una promesa. La promesa era que les iba a dar al Espíritu Santo. Miren lo que dice um, el, el, el libro de Juan, versículo 37. Yo quiero mostrarles ¿Qué significaba tener al Espíritu Santo? Jesús lo explicó antes de que el Espíritu Santo viniera Pero Él les explicaba ¿Qué significaba la obra del Espíritu Santo? o ¿Qué venía a ser el Espíritu Santo? Juan 7, 37 Dice En el, en el, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué? De él... Vamos a ver, de pronto estamos un poco dormidos todavía. Entonces, esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, la obra del Espíritu Santo era de saciar su sed, en primer lugar, saciar su sed, ¿verdad? Si vamos unos, unas paginitas más adelante, en Juan 14, Jesús vuelve a hablar acerca del Espíritu Santo, en Juan 14, 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La obra del Espíritu Santo era una compañía, o sea Él no solamente iba a saciar mi sed sino que también me iba a acompañar ahí en el mismo capítulo 14 versículo 26 miren lo que dice dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho así que también la obra del Espíritu Santo era poder recordar las enseñanzas del Señor entonces, ven, yo quiero que ustedes vayan tomando nota de estos versículos porque de pronto esto es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver, 15.26, ahí mismo, en Juan, 15.26, dice así, pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo da testimonio acerca del Señor. Miren lo que dice eh, ahí mismo el 16, 7. Dice, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Más si se fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la obra del Espíritu Santo también es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Miren ahí mismo, en el 13, 14, siempre del 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os dará, os hará saber, perdón las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber así que la obra también del Espíritu Santo según estos versículos Él nos guía Él nos guía cuando usted tiene a Cristo en su corazón, Él lo guía, Él lo guía. No solamente eso, sino que nosotros vemos en 1 Corintios 12, 13. Entonces la pregunta, perdón, es ¿quiénes son los que reciben este Espíritu Santo? En 1 Corintios 12, versículo 13, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y él dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, la obra del Espíritu Santo llega a mí cuando yo confío en Cristo. Y él empieza a actuar, empieza a hacer todas estas cosas de las cuales nosotros hemos estudiado en los versículos anteriores. Esto fue una promesa del Señor. Cuando nosotros tenemos y recibimos a Cristo, según 1 Corintios 6, nos, nos convertimos entonces en templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era una promesa para ellos porque lo necesitaban, porque Cristo se iba a ir, ya no lo iban a tener con Él y ahora necesitaban al Espíritu Santo para que hiciera esta función también de guiarlos de acompañarlos de convencerlos de ayudarlos así que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor les había encomendado así que se trataba de la enseñanza se trataba de un testimonio valedero pero también se trataba del poder correcto del Espíritu Santo esta fue la promesa que Dios dio a sus discípulos miren y hay algo bien importante porque si volvemos a Hechos si volvemos a Hechos capítulo 1 al parecer Dios había hecho la obra eh, a través de su vida, a través de su muerte, a través de su, de su resurrección pero esta obra tenía que continuar para establecer el reino de Dios definitivamente el reino de Dios no era algo terrenal ¿verdad? era algo espiritual era algo en el cielo pero mire lo que sucede en el versículo 6 versículo 6 del capítulo 1 de Hechos dice entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? parece que él está, ellos están diciendo Señor eh, de pronto ellos no quieren preguntar pero eh, solo por curiosidad eh, ¿le, le ganamos a Roma o sea ¿volvemos a tomar nuestra posición o cómo va a ser esto? Ellos no habían entendido parece que eso era algo espiritual que era mucho más valioso que lo terrenal que en realidad la obra del Señor tenía que llevarse a cabo durante la tierra porque Él tenía una promesa mucho más allá de lo que sus ojos podían ver pero miren lo que dice el versículo 7 y Él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra en el versículo 7 les dijo ¿saben qué? no saquen cuentas mejor no saquen cuentas ¿verdad? Él les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos ni, ni, ni los eventos, ¿verdad? Esa es la, la idea de esas zonas. Uh, ustedes tienen un trabajo que hacer. Y es que esto es tan peligroso para nosotros. Como iglesia, a veces nosotros nos desenfocamos de la obra que Dios nos ha mandado a hacer porque estamos sacando cuentas cuando viene Él. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2000 todo el mundo decía que el mundo se acababa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la gente venía y sacaba préstamos o compraba un carro nuevo, decía todos modos, el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y de pronto, el primero de enero del 2000, todo el mundo estaba como, ¿y ahora? ¿Cómo hago? Porque muchas veces, y yo no sé si ustedes han, han visto las noticias y han, han, les ha llamado la atención esto, pero este es un evento que muchas personas han calculado y si usted eh, usa Google y lo googlea usted se va a dar cuenta que han habido muchas personas que en diferentes fechas ellos han declarado que es la venida del Señor y mucha gente vende sus propiedades vende sus cosas y dice bueno para qué de todos modos voy a disfrutar si la venida del Señor ya está cerca yo quiero preguntarles ¿por qué será que el Señor no nos dijo cuándo iba a venir ¿qué creen ustedes? yo les voy a dar mi, mi opinión acerca de eso yo creo que el Señor no nos dijo cuándo iba a venir para que nosotros estuviéramos enfocados en lo que tenemos que hacer cuando usted no sabe a qué hora va a venir Él usted solo se preocupa de que lo encuentre haciendo la obra que lo dejó haciendo cuando nosotros nos enfocamos en saber a qué horas y cuándo, de pronto decimos como cuando nosotros nos dejaban en la casa y nos daban en la refri una lista de tareas, ¿verdad? Y nosotros decíamos, a las cinco viene mi mamá, tengo chance todavía. Otros diez minutos de Nintendo, ¿verdad? Otra potrita. No, de pronto el Señor no nos dio las fechas, los tiempos, porque Él quiere que nosotros seamos hallados diligentes. Miren lo que dice Deuteronomios 29-29. Deuteronomios 29-29. Miren lo que dice. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas no son para nosotros y para nuestros hijos para que siempre, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Dios nos reveló, no se preocupe por ellas. Preocúpese por las que Él sí reveló, eso es lo que está diciendo. El Señor está interesado en que usted ponga acción a aquellas cosas que Él ha revelado, no a aquellas cosas que Él no ha revelado. No pierda el tiempo, enfóquese. El Señor viene pronto. No solamente Él trató de enfocarlos, ¿verdad?, en que tenían que hacer una labor, sino que les encomendó el orden de la labor. En el versículo 8, Él dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo» y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra y hay personas que a veces tienen un poco de discrepancia con este versículo y también con el versículo que está en Mateo 28 y 19 la gran comisión porque él dice hay gente que dice hey, pero en Mateo 28 dice que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones pero aquí dice que tenemos que ir a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No, no, no. No son dos mensajes diferentes. Es uno solo. Lo que sucede es que Él nos da un orden por dónde vamos a empezar. Y esto tiene lógica. Piénselo conmigo. Piénselo conmigo. ¿Qué pasa cuando usted está dispuesto a mostrar de Cristo a la gente de Choluteca y San Pedro, pero no a la gente de Teucigalco? Piénselo. ¿Cómo lo va a considerar la gente de Ucialpa? Nos fuimos un poco lejos, pero ¿qué pasa si usted está dispuesto a compartir de Cristo, a hacer un ejemplo a la gente en su trabajo, en su escuela, donde usted se desenvuelve, pero no en su casa? Piénselo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error ahí? Usted dice, no, 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 yo a los de la casa no, que se pierdan. De todos modos, mi hermano se pone mis zapatos y eso a mí no me gusta, ¿verdad? Y, y, y mi hermana dice, se pone, qué sé yo, mis camisetas. No, no, hay un orden y un propósito. O sea, él estaba diciendo, ¿saben? Ustedes no se tienen que preocupar por eventos futuros, preocúpense por lo que yo les acabo de dar, pero la manera en cómo ustedes lo van a hacer... Es que primero van a empezar en su casa, en Jerusalén. Ahí van a empezar, en su propia casa. Ahí tengo que empezar a hacer testimonio. Las personas que me dicen, Daniel, yo me quiero ir de misionero al África. Ok, pero ¿qué estás haciendo aquí? No, ahorita nada, pero en la África, allá voy a ser un misionero. Quiere decir que de pronto no estoy dispuesto a sacrificar si el Señor me llama a un lugar. El Señor quiere probar mi fidelidad de a poco primero. Entonces, era Jerusalén, su casa, Judea, los alrededores, Samaria, los siguientes pueblos y hasta lo último de la tierra. Ese era el orden que el Señor había estipulado. Pero, ¿qué era lo que ellos iban a usar para eso? Dice el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para esto sirve el Espíritu Santo. Para poder testificar de la palabra de Dios. Pablo, cuando estaba hablando a Timoteo, si quieren ir conmigo, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Pablo está hablando a Timoteo y él está diciendo estas mismas palabras. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Miren, y también yo quiero que ustedes subrayen este versículo porque para muchas personas este es un versículo polémico, ¿verdad? Porque dice, ¡hey! no! Dios me ha dado un espíritu, hermano. Miren, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y aquí es donde está el error muchas veces. Porque solo nos quedamos con este versículo y entonces salimos empoderados, ¿verdad?, Decimos, no, yo soy un empoderado. ¿Pero para qué me da el poder el Señor? Mira el versículo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que el poder del Espíritu Santo es para que yo pueda testificar de su Palabra y para que yo pueda estar dispuesto también a sufrir por la causa de Cristo. Así que esta es la obra del Espíritu Santo. Y si yo sé que él está conmigo, que él me va a guiar, que él me va a dar las palabras, porque me va a recordar sus enseñanzas, que él en realidad va a saciar mi necesidad, yo voy a tener todo lo que necesito para hacer la obra del Señor. ¿Hasta dónde quiere Dios que lleguemos con su mensaje? hasta lo último de la tierra ¿qué me ha dado el Señor para que yo pueda cumplir su obra su enseñanza, su testimonio, su espíritu y me ha dado también un enfoque correcto de dónde y cómo debo hacerlo miren, el reino del Señor se va, se va a hacer una persona a la vez a veces nosotros comemos ansias, ¿verdad? Y queremos que 100 personas conozcan a Cristo. Enfóquese una persona a la vez. Una persona a la vez. El Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que empezar en nuestra casa y de ahí al resto del mundo. Vamos a volver entonces a hechos Hechos, versículo 9, dice Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Las cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces no solamente tenían la enseñanza no solamente tenían el testimonio el poder el enfoque sino que también tenían una esperanza o si lo quiere decir de otra manera la motivación correcta ¿por qué? porque cuando Jesús asciende, dice que lo cubre una nube de sus ojos ya no lo ven y quedan viendo arriba al cielo y de pronto aparecen dos ángeles les dice hey ch, ch, muchachos ¿qué hacen? ¿para qué quedan viendo para arriba? no hombre ya saben lo que tienen que hacer así como lo vieron que se fue así él va a venir un día Así que nosotros tenemos una motivación importante, una esperanza. Sabemos que Él va a volver, Él va a volver. Miren lo que Jesús dijo también en Mateo 24. Mateo 24, 30 al 31. Mateo 24, 30 al 31. Dice así, dice... Hablando acerca de su venida Dice entonces Aparecerá la señal Del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces Dice Lamentarán Todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Versículo 31 Dice Y enviará a sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntará A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que no se preocupe cuando Él va a venir, Él le va a avisar que ya está aquí. Mientras tanto, nosotros tenemos que reconocer la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Él va a venir. También Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 1.7. Este, este libro que a veces le tenemos miedo, pero es un libro que tiene tanta bondad y amor mostrado, dice en el versículo 7 del capítulo 1, dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo quiero ser de aquellos que anhelan su venida. Yo quiero ser de aquellos que recuerdan ese sacrificio de Cristo para salvación, que anuncian esta muerte, esta resurrección, esta esperanza, hasta el día que Él venga. Yo quiero concluir con un par de cosas importantes. Los recursos o herramientas que el Señor nos da para hacer su obra siempre vendrán de su ejemplo, su obra, su esperanza... De su enseñanza, perdón, su espíritu, siempre van a venir de ahí. Así que, ¿dónde tiene que enfocarse usted? En Cristo, en su palabra, en su obra. El Espíritu Santo nos va a guiar, el deseo de Dios para sus hijos sigue siendo el mismo desde el principio. Ser testimonio de un Dios verdadero al mundo. Esa es la obra por la cual nosotros hemos sido llamados. Ese es el deseo que tenemos nosotros al hacer iglesia cada domingo. Ese es el deseo nuestro al llamarlo durante la semana, saber cómo está, saber si podemos conocerle y en qué podemos ayudarle y animarle en esta labor que el Señor nos ha dado. También ah, Jesús va a volver por su iglesia. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo está esperando al rey? ¿Cómo está esperando al Rey? sabe En la Biblia hay algunas, uh, algunas parábolas ¿no? de cómo el Señor dejó encargado su trabajo y cómo Él eh, no le dijo a sus conciervos cuándo iba a volver, pero Él al final venía a pedir cuentas por lo que les había dado. Yo espero que Él me encuentre a mí como un siervo fiel. Yo espero que nos encuentre a nosotros como iglesia, como siervos fieles. Que nosotros administramos todo lo que Él nos dio para honra y gloria de su nombre. Que yo pueda llegar en el último día y mostrar mis gavillas, mostrar el fruto de lo que Él me ha dado. Iglesia, tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad empieza en casa. Esa, esa responsabilidad empieza desde que Él ha venido a morar en mí. Así que el Señor sea con nosotros, cumpliendo entonces esta misión que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras uh, con verdad. Nos muestras, Señor, con amor también todo lo bueno que hemos recibido de ti y el propósito Señor también de haberlo recibido queremos ser una iglesia fiel una iglesia que sea hallada no solamente estudiando tu palabra sino llevándola a cabo Señor no preocupada por aquellas cosas que no revelaste sino ansiosa de poder cumplir aquellas cosas que tú nos has revelado y el mandato Señor era ir era ser testimonio empezar en nuestra casa en los pueblos vecinos y hasta los, fines de la, hasta los confines de la tierra que seamos hallados fieles, Padre. Gracias. En tu nombre santo oramos. Amén.